0: Heiliger Geist. Heiliger Geist ist in der christlichen Theologie ein Teil der Trinität, ein Teil der Dreieinigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Der Heilige Geist wird oft dargestellt als Taube, auch als strahlende Taube. Heiliger Geist ist im Griechischen Hagion Pneuma, wird auch bezeichnet als Paraklet, und ist eben eine der drei Personen, eine der drei Hypostasen Gottes, also Teil der Dreifaltigkeit. Der Heilige Geist wird, wie gesagt, als Taube dargestellt, manchmal auch als Wasser, manchmal auch als Flamme. Der Heilige Geist wird im Neuen Testament um die hundertmal erwähnt, der Heilige Geist ist im Hebräischen als Ruach bezeichnet. Ruach heißt eigentlich heiliger Atem. Und so kann man sagen, dass man den heiligen Atem, den Gottesatem, auch im Alten Testament bzw. im hebräischen Tanach findet. Der Heilige Geist ist also ein Teil der Trinität, wir finden in alten Ägypten auch oft diese Trinität und da ist es Vater, Mutter und Sohn. So gibt es zum Beispiel Isis, Osiris und, und den Horus. Horus ist dann der Sohn von Isis und Osiris. Und so kann man auch sagen, es gibt Maria und Josef und das Jesuskind. Aber in der christlichen Theologie gibt es Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Dort würde man sagen, Gott Vater ist das männliche Prinzip. Und dann Gott Mutter wäre der Heilige Geist. Und dann kommt dann der Sohn, eben Jesus. Diese drei bilden eine Einheit. In der christlichen Theologie selbst, wenn wir jetzt die ägyptische Analogie weglassen, ist der Heilige Geist Gott, also keine eigenständige Substanz oder Gottheit. An Pfingsten feiern die Christen das Herabkommen des Heiligen Geistes und eben auch im Alten Testament ist vom Geist Gottes die Rede. Da wird öfters gesagt, dass der Atem Gottes, der Geist Gottes mit den Menschen ist. Wir finden zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte in Genesis, erstes Buch Moses, Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Oder es wird auch in den Psalmen gesagt, du sendest aus deinen Atem, so werden sie geschaffen. Und so gibt's auch den Lebenshauch. Und sogar im Jesaja wird sogar gleich vom Heiligen Geist gesprochen, der der Geist des Herrn ist. Es wird gesagt, dass Maria Jesus empfangen hat durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam bei der Taufe auf Jesus herab. In den Abschiedsreden Jesu ist der Heilige Geist immer der Beistand für die Jünger. Für die Jünger Jesu wird der Heilige Geist der Lehrer an Jesu Stelle. Er ist der Geist der Wahrheit. Also, wenn Jesus nicht mehr im physischen Leib da ist, dann braucht es eben den Heiligen Geist und das könnte man hier sagen als die innere Inspiration oder auch das Licht von oben. Im Pfingsterlebnis, als der Geist Gottes über die Jünger Jesu kam, also der Heilige Geist, fingen die Jünger an in Sprachen zu sprechen, in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen. Sie fingen an zu heilen und sie konnten so sprechen, dass andere sie verstanden der Heilige Geist kann auch als göttliche Gnade gelten und als Gegenpol zur Kundalini-Kraft. Im Yoga wird auch gesagt, wenn die Kundalini erwacht bekommt, der Mensch Ekstase, außergewöhnliche Fähigkeiten, Lichterfahrung, Heilkraft. Und so ist die Kundalini-Energie von unten das gleiche wie der Heilige Geist von oben. Der Heilige Geist wird auch als derjenige bezeichnet, der den Jüngern neue Gaben gibt, der Heilige Geist wohnt in den Menschen, der Heilige Geist gibt Gaben und man spricht von den Gaben des Heiligen Geistes, der Frucht des Heiligen Geistes. Gerade der Apostel Paulus spricht immer wieder davon. Ja, so kannst du dich öffnen für den Heiligen Geist. Du kannst äh, Gottes Gnade anrufen, die Gaben Gottes anrufen und du kannst auch darauf vertrauen, dass der Heilige Geist dich inspirieren wird, in dir wirken wird, durch dich wirken wird und in der ganzen Welt wirksam ist. Egal, ob du dich als Christ bezeichnest oder auch nicht, es gibt Gottes Kraft als Heiligen Geist, der dich inspiriert in dir und durch dich wirken will.